0: In der dritten Folge der Tech-Visite wollen wir uns heute mal mit dem Mindset der Digitalisierung in Deutschland, vor allen Dingen aber auch außerhalb Deutschlands beschäftigen, uns anschauen, wie stehen denn andere Gesundheitssysteme da? Wie nutzen die Digitalisierung? Wie nutzen die Künstliche Intelligenz? Wo stehen wir in Deutschland im Vergleich dazu? Und wahrscheinlich werden wir uns so ein bisschen auf die USA konzentrieren, natürlich mal nach China schauen, nach Israel, aber innerhalb Europas. Auch nach Nordeuropa, denn ohne hier Spoilern zu wollen, in Nordeuropa ist die Digitalisierung im Gesundheitssystem teilweise deutlich fortgeschrittener als bei uns. Ich bin Jens Baas, Vorstandschef der Techniker Krankenkasse.
1: Und ich bin Kenza Aiziabu, Expertin für künstliche Intelligenz und Director Client Engineering bei IBM. Jens, wo wollen wir unsere Weltreise heute starten?
0: Ja. Das ist eine gute Frage. Ich würde vorschlagen, wir starten vielleicht in Finnland einfach aus dem Grund, dass ich vor einiger Zeit mir Finnland mal sehr intensiv angeschaut habe und geschaut habe, wie da so ein Gesundheitssystem funktioniert. Und ohne da jetzt im Vorhinein schon alles vorwegnehmen zu wollen, man ist manchmal schon ein bisschen neidisch und wundert sich, warum gehen viele Dinge so gut in anderen Ländern, die bei uns nicht funktionieren. Ganz <lacht> banale Sache. In Finnland kriegt einfach jeder Bürger eine ID in dem Moment, wo er geboren ist und die kann er einfach für alles benutzen, für seine Umgang mm. mit den Staat für seine Anmeldung überall und eben auch für Krankenversicherungssachen. Und bei so kleinen Dingen fängt es schon an ähm, und man fragt uns, warum es bei uns so nicht so ist. Ähm, und deswegen sollten wir vielleicht in der Tat einfach mal mit einem kurzen Faktencheck starten.
2: Faktencheck: Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Deutschland hat eines der fortschrittlichsten, aber auch teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Doch der Blick auf andere europäische Länder zeigt in puncto Digitalisierung kann Deutschland nicht mithalten. Andere Länder wie Schweden, Finnland, Spanien oder Frankreich sind mit ihrer Digitalisierungsstrategie wesentlich erfolgreicher. In einigen internationalen Studien liegt der Digitalisierungsgrad des deutschen Gesundheitssystems sogar unter dem europäischen Durchschnitt. Mit der Corona-Pandemie wurden die Schwachstellen in der Digitalisierung besonders deutlich. Auch die digitale Kommunikation und Dateninfrastruktur etwa bei der Speicherung medizinischer Patientinnendaten weisen erhebliche Defizite auf. Der Index für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, kurz DESI, misst die Fortschritte der EU-Mitgliedstaaten im Bereich Digitalisierung. Zu den Ländern mit dem höchsten Digitalisierungsgrad zählen Finnland, Dänemark, die Niederlande, Schweden und Irland. Deutschland steht unter den 27 Vergleichsländern an 13. Stelle. Zwar wurden in den vergangenen fünf Jahren gute Fortschritte erzielt, Insbesondere im Bereich Glasfaserversorgung weist Deutschland jedoch erhebliche Defizite auf. Nur 15,4 der besiedelten Gebiete sind hierzulande mit Glasfasernetz ausgestattet. Im ländlichen Raum liegt die Abdeckung sogar nur bei 11,3 Auch die digitale Vernetzung zwischen Gesundheitseinrichtungen ist für die digitale Transformation des Gesundheitssystems essentiell. Die hohen bürokratischen Hürden beim Thema Datenschutz verzögerten die Einführung der elektronischen Patientenakte und des E-Rezepts in Deutschland. Einige Expertinnen und Experten fordern daher, die bestehenden Datenschutzregeln für den Gesundheitsbereich komplett zu überarbeiten. Um die Zukunftsfähigkeit des Gesundheitssystems zu sichern, hat das Bundesgesundheitsministerium 2022 den Startschuss für eine Digital Health Strategie gegeben – durch das Investitionsprogramm soll die digitale Transformation in Gesundheitswesen und Pflege beschleunigt werden.
1: Ja, wir haben es ja gerade gehört. 2022 gab es den Startschuss für die digitale Health Strategy in Deutschland. Sagen mal, Jens, gibt es auch so eine Strategie in, in Finnland? Ähm, ist das Zufall, sage ich mal, dass es gut funktioniert <lacht> oder ist das ein guter Plan?
0: Ja, es ist kein Zufall, sondern es ist in der Tat ein guter Plan gewesen, den wir gehabt haben. Finnland hat natürlich das Problem, dass es ein sehr großes Land ist und es ist sehr schwierig, dort eine Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten für jeden. Ähm, auch die Vernetzung ist dort natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung als bei uns. Und deswegen haben die Finnen eben nicht nur einen Plan im Gesundheitswesen gemacht, sondern einen übergreifenden Plan, wie sie mit Digitalisierung der öffentlichen Versorgung diesmal umgehen wollen und haben da eben auch die digitale Gesundheitsversorgung mit rein integriert. Also die hat einen übergreifenden Plan, der sagt, jeder Finne hat eine elektronische Patientenakte, auf die soll jeder Leistungserbringer, jede Leistungserbringerin zugreifen können. Wenn ich ein Medikament bekomme, kann ich eine elektronische Verschreibung dafür bekommen und diese Daten sind auch miteinander verknüpft. Also viele Dinge, die wir bei uns nicht haben, sind in Finnland eben schon vorhanden. Sag mal eine Frage dazu gleich. Ist die
1: Nutzung der Patientenakte, ist die irgendwie Pflicht oder wird es dann den BürgerInnen ähm, freigelassen, ob sie das nutzen oder nicht. Weil das spielt ja auch eine Rolle. Ne? In
0: der, in der äh spielt eine große Rolle. Es ist Pflicht, eine zu bekommen. Es ist keine Pflicht, sie zu benutzen. Ähm, also von daher habe ich eine Freiwilligkeit in der Nutzung.
1: Okay, aber jeder hat eine... Und äh, sie ist da unverfügbar, startklar. Genau, so ist das. Und okay, alles klar.
0: Du du selber hast ja auch Erfahrung im Ausland. Wir hatten das in einer der Folgen, Folgen darüber geredet, dass du mal in Spanien im Gesundheitssystem Erfahrung gehabt hast. Wie, wie war denn da deine Erfahrung? Gerade vielleicht auch im Bereich der Digitalisierung oder hat es da noch gar keine Rolle gespielt? Ich bin 2007
1: nach Deutschland mhm. gekommen. Das war davor. Das heißt, mhm. so große ähm, eine große Rolle hatte da die Digitalisierung mhm. noch nicht gespielt. Ähm, dennoch ist das System so ein bisschen anders. Ja. Und was ich äh, ganz gut daran fand, ist genau diese Schnittstelle zwischen Arztpraxis und Krankenhaus. Mhm. Das ist etwas, was mir hier in Deutschland fehlt tatsächlich, denn wenn man, also präventiv kriegt man schon Termine, natürlich man muss früh aufstehen, <lacht> um nicht Termine auszumachen und das gelingt mir immer nicht so gut. Und dann, wenn etwas plötzlich passiert, ein Unfall, was auch immer, dann geht man ins Krankenhaus ja. und manchmal ist es gar nicht so gravierend und man weiß ja, im Krankenhaus muss man sehr, sehr, sehr lange warten. Mhm. Und deswegen waren diese Gesundheitszentren, wie ich sie in in Barcelona erlebt habe, super. Weil die gab es in jedem Viertel, in jedem Bezirk. Und wenn man so einen Unfall hatte, ne, wo man jetzt nicht wahnsinnig viel blutet und nicht in Ohnmacht gefallen ist, dann weiß man, okay, ich kann da hingehen. Mhm. Das ist dann die ne, ist auch eine Notaufnahme, aber eine, die im kleinen Rahmen ist. Und das entlastet natürlich auch die Krankenhäuser von den richtigen, ernsthaften Fällen. Und das fand ich sehr praktisch.
0: Ja. Ja, das ist in der Tat die Struktur da ein bisschen anders in Spanien. Also mhm. bei uns ist, wir haben ja eine doppelte Facharztschiene, also Niedergelassene und Fachärzte im Krankenhaus. Also ein bisschen anders als es im anderen Land ist. Aber auch in Spanien hatten die natürlich das Problem, diese Strukturen miteinander zu vernetzen. Dass man auf die Daten zugreifen kann, zum Klar. Beispiel eines Patienten. Und das haben die, finde ich zumindest, sehr spannend in Spanien mittlerweile gelöst. Die haben dann eine neue App, Meva Salut heißt die. Ähm, in der eben in der Tat die Daten, die man als Patient hat, alle gespeichert sind und vor allen Dingen, wo jede Leistungserbringerin, jeder Leistungserbringer drauf zugreifen kann. Das heißt, die haben geschafft, was wir eben in Deutschland noch lange nicht haben. Eine Vernetzung der Daten untereinander. In Katalonien benutzen das, glaube ich, von acht Millionen Einwohnern mittlerweile sechs Millionen. Also eine wirklich große Verbreitung einer digitalen Gesundheitsakte.
1: Das finde ich total spannend, Jens, wenn wir uns schon mal den Namen anschauen. Mhm. Ne? Merva salut bedeutet ja auch Gesundheit. meine Gesundheit. Genau. Und das ist gar nicht zu zu unterschätzen. Ne? Wir, wir haben in der letzten Folge ja auch über das Narrativ gesprochen, ja. ne? dass die der Mehrwert für den äh, Patient, für die Patientinnen im Vordergrund steht. Und schon mal bei der Auswahl der App mhm. ist es wichtig, weil hier die App heißt nicht elektronische Patientenakte ja. oder EPA oder was auch ja, immer, sondern meine sondern Gesundheit. Meine Gesundheit. Ja. Und der Mehrwert ist im Vordergrund. Ihr seht das, wenn ich diese App runterlade. Es geht darum, dass ich meine Gesundheit überwachen kann ja. oder mich um meine Gesundheit ja. kümmere.
0: Oder leichte Termine bekommen. Oder hast du gesagt, eins der Hauptprobleme, Termine schnell ranzukommen, hilft die App.
1: Ja, ja, aber gesamtheitlich. Ja. ne? Ich habe immer, ich werde daran erinnert, das geht, es geht um deine Gesundheit. Genau. Bei mhm. all diesen Sachen. ne ja. Auch wenn du deine Daten teilst, es geht um deine Gesundheit. Es geht darum, dass wir diese Daten brauchen ja. zum Forschen und so Therapien entwickeln, Medikamente entwickeln, ja. was auch immer, eine bessere Versorgung, auch die Logistik. Ja. Ne, meine, meine Wartezeiten, ich muss noch mal zurück zu meinen Wartezeiten.
0: Ja, Logistik ist im Gesundheitssystem es ist nicht eine die Stärke.
1: Logistik. Ja. Mhm. Es ist eine Logistik, die geplant werden muss, ja. die organisiert werden muss und du musst wissen, ne, Dispositionsmanagement, ist so ist nicht, es. wie es auch viele Automobilhersteller haben oder äh, ja. in anderen Industrien, du musst wissen, wann, wie kommt und äh, auch Lean Production beim Arzt. Ja. Wie kriegen wir das hin?
0: Ja, ich glaube, du legst erstmal den Finger in die Wunde. Du musst klar machen, dem Versicherten, der Versicherten, dass sie einen Vorteil haben, wenn sie sowas benutzen. Und wir in Deutschland versuchen irgendwas zu machen, was theoretisch vielleicht ganz toll ist, ohne den Leuten, die es benutzen sollen, zu erklären, warum es denn für sie toll ist. Das ist so ein bisschen ein typisch deutscher Ansatz. Wenn wir uns andere Systeme anschauen, die sehr erfolgreich sind, Estland zum Beispiel ist ein sehr erfolgreiches digitales System, dann sind die deswegen so toll, weil sie vorher ein überhaupt nicht funktionierendes System hatten. Und dann haben die gesagt, wir müssen ein System schaffen, was funktioniert, lass uns digital machen. Die Leute waren begeistert, sie hatten einen Nutzen. Bei uns funktioniert es ja im Großen und Ganzen ganz gut. Und deswegen ist es sehr schwierig oder schwieriger als woanders, den Leuten zu sagen, wo ist denn der Nutzen und der Mehrwert. Aber ich bin ganz bei dir, eine vorgeschriebene EPA, ob ich da jetzt ein Opt-out-Verfahren habe, was er ja gerade diskutiert hätte, was auch immer, ist nicht so gut wie ein Nutzenversprechen. Was wäre denn dein Hauptnutzen? Wenn ich dir jetzt sozusagen die EPA verkaufen wollte und sage, du sollst eine elektronische Patientenakte benutzen, meine Gesundheit oder wie immer sie dann heißt. Was wäre das Killer-Argument für dich, so ein Ding zu benutzen?
1: Ich musste vor zwei Wochen erfahren, dass es diese App dazu schon gibt. Ja. Und ich hatte keine Pups-Ahnung davon, dass es der Fall ist. Ja. Da habe ich mich geschämt. Im ersten Moment, oh Gott, warum habe ich das nicht? Im zweiten Moment habe ich gedacht, warum weiß ich davon nicht Bescheid? Mhm. Und es ist es kann nicht an mir liegen. Also ja, natürlich habe ich auch eine Verantwortung mhm. als als Patientin und als Mensch, als ja. Bürgerin. Das ist klar. Aber wenn irgendjemand es möchte, mhm. dass ich diese Patientenakte, irgendwelche Patientenakte habe dann muss ich darüber erfahren, mhm. das muss ein Aufhang hängen im Supermarkt, da muss ein Aufhang ja. hängen in der U-Bahn, überall, wo normale Menschen sich ja. sich bewegen ähm, und mit den Vorteilen, ne? mehr Wasser los, ja. deine Gesundheit. Hier geht's darum, deine Gesundheitsdaten ähm, oder deine Gesundheit
0: zu verbessern. Der, der, der Grund ist natürlich einfach der, warum auch noch wir zum Beispiel keine aggressive Werbung für eine elektronische Patientenakte machen weil sie einen großen Nachteil gegenüber denen fast überall in der Welt hat. Sie ist im Moment nicht zwanghaft mit den Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern verknüpft. Das heißt, wenn ja. ich zum Arzt gehe, dann sind nicht automatisch meine Daten dort drin. Und ich bin persönlich fest davon überzeugt, das ist ja der eigentliche Mehrwert. Wenn ich mir sicher sein kann, dass wenn ich beim Arzt gewesen bin, wenn ich irgendwo eine Kontrolle gehabt habe, wenn ich einen Laborwert gehabt habe, dass der dann auch drin ist. Und wenn ich zum nächsten Arzt, zur nächsten Ärztin gehe, dass die das dann auch hat, diese Daten. Und das ist in Deutschland bisher nicht gewährleistet. Und wenn ich mir gerade sowas wie Mehrwasser anschaue, die haben das halt. Da ist 100% sicher, dass wenn ich irgendeine Behandlung gehabt habe, dann sind diese Daten auch in der App und können auch benutzt werden für die nächste Behandlung. Und die Gefahr, die wir in Deutschland natürlich sehen, ist, wenn man so eine Akte stark bewirbt und dann probieren die Leute sie aus. Und stellen fest, aber da so ist es noch, nicht noch gar nicht alles drin, ja. dann ja, sind ja. sie enttäuscht und benutzen sie danach nicht mehr. Also wir müssen diesen Punkt überkommen. Mhm. Es, die Akte muss mir einen Mehrwert bringen, indem meine Daten auch angeschlossen sind. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Aber das ist ja so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, weil ja. ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Ärztinnen und Krankenhäuser sagen, wir stellen erst die Schnittstellen, mhm. weil es ist ja auch ein Investment, ne? es ja. muss ja auch eine IT ja. dahinter sein, müssen Schnittstellen gebaut werden, man muss sich darüber einigen, wie das aussehen soll, also wie der Datenaustausch aussehen soll, es ist ein Investment. Und wenn die sagen, das machen wir erst, wenn genug Leute mhm. die nutzen und die Leute sagen, ja ich nutze es aber erst, wenn ich mir einen Mehrwert bringe, da dreht man sie so ein bisschen im Kreis und, und keiner... Äh, Wer macht den Staat jetzt? Ja, Brauchen wir ein Gesetz, was uns alle zwingt, auf die Finger haut und sagen, jetzt die, muss ich mal alle unterwegs
0: sein? Ja, die, die Gesetze gibt es schon und im Moment ist die Diskussion ja auch, dass es in Deutschland ein Gesetz werden soll, eine sogenannte Opt-out-Lösung einzuführen. Das heißt, jeder kriegt ja. eine Akte und darf dann nur sagen, ich will sie nicht benutzen. Das kann man machen oder nicht. Ich finde viel wichtiger wäre ein Gesetz, wo drin steht, ich habe ein Recht darauf, dass der Arzt seine Daten in meine Akte einstellt. Das wäre das viel spannendere Gesetz und dann kann ich sagen, ob ich sie benutze oder nicht, kann ich entscheiden. Aber diese Sicherheit möchte ich haben. Wenn wir wieder ins Ausland schauen und uns andere Länder anschauen, dann haben die Akten oft da funktioniert, wo es sogenannte HMOs gegeben hat. Das heißt, da waren die Ärzte, USA oder Israel zum Beispiel, bei den Krankenkassen angestellt. Und dann konnte man einfach sagen, das ist jetzt dein Job, das zu füllen. Punkt. Also du bist angestellter Arzt, du musst das machen. Mhm. Ich bin jetzt kein Freund dieses Systems, ich möchte kein HMO-System in Deutschland haben. Aber um natürlich sowas direkt einzuführen, hat das an der Ecke geholfen. In Deutschland müssen wir über Verträge mit den Kassenärztlichen Vereinigungen absichern, dass diese Daten dort reingestellt werden. Und das ist natürlich einfach ein komplizierterer Weg.
1: Ja, man, man sieht wieder, je länger man über das Thema diskutiert, desto mehr Komplexität sich herausstellt. Ja. Wir, wir hatten ja in der ersten Folge versucht, ganz kurz über die Komplexität des Kassensystems erstmal zu, zu sprechen. Und ich sehe, ich, ich, werde, ich werde immer schlauer, beziehungsweise ich werde hm. immer verwirrter. Ja, Jens. Das ist
0: ein bisschen das Problem des Gesundheitssystems. Es ist wirklich kompliziert und verwirrend. Man darf es aber auch <lacht> nicht als Ausrede nehmen, weil weil ehrlich, andere Länder haben auch komplizierte Systeme gehabt. Und wenn wir uns zum Beispiel nordische Länder anschauen, Dänemark oder Schweden, ähm, die haben viele der Probleme ja auch gehabt, die wir gehabt haben. Die sind auch regional organisiert. Ähm, da gibt es auch nicht irgendwie einen großen Staat, der alles vorgibt, sondern die Regionen sind relativ stark und haben auch viel Autonomie, die da irgendwie mit drin ist. Trotzdem haben die es geschafft, zumindest allgemeine Regeln vorzugeben, an die dann die Regionen sich halten mussten ähm, und innerhalb dieser Regeln, sie dann Freiheitsgrade hatten, Dinge zu tun. Und damit haben die ihre Digitalisierung ganz gut vorangebracht. Schweden ist eins der digitalisiertesten Länder im Gesundheitssystem überhaupt. Und ich glaube, niemand würde sagen, dass Schweden datenschutzproblematisch ist oder demokratisch problematisch oder ein zentralistisch autokratisch geführter Staat, sondern es ist ein völlig westlicher demokratischer Staat, und der föderal organisiert ist in vielen Bereichen des Gesundheitssystems und wo es trotzdem funktioniert. Also das Problem liegt nicht an unserer Organisation, unseres Landes, um es mal so zu sagen. Ja, woran liegt es denn am Ende? Ich, ich, ich glaube, und da mache ich mich mal unbeliebt, an eine, einer gewissen Deutschheit alles super perfekt machen zu wollen. Ja, als, als als ich. Wir, Ja, ist, ja. glaube ich, in allen Bereichen so. Als ja. wir zum ersten Mal über, über elektronische Patientenakten diskutiert haben, wurde ich von Politikern immer gefragt, wenn es so eine Akte gibt und jetzt fällt eine 90-jährige Oma irgendwo in Brandenburg auf dem Land um, wo es kein Handy empfangen hat und sie hätte auch gar kein Handy, was passiert denn dann? Dann, sag ich, dann passiert das gleiche wie bisher auch. Sie wird eben analog versorgt. Wenn wir warten, bis jede 90-jährige Oma in Klammern, heute haben es auch schon ganz schön viele, aber bis wirklich jeder ein Handy hat und bis wir überall vor allen Dingen 5G-Empfang haben, dann kommen wir nie voran. Aber das ist so deutsch. Es muss von vornherein. Alle Risiken ausgeschlossen werden, vor allem. Ja, ja, ja. Und dann funktioniert es eben gar nicht. Weil bis man wartet, bis es 100 ist, wird es nie funktionieren.
1: Das stimmt. Das siehst du. Am Ende kommen wir immer wieder zum selben Punkt zurück. <lacht> Die natürliche Intelligenz? Ja, muss man die, einsetzen. Die, die Kultur, weil wir sehen ja auch in anderen Ländern, natürlich gibt es äh, andere Sachen, die gut laufen, also besser laufen als in Deutschland, andere sicherlich schlechter laufen als in Deutschland, mhm. aber alle haben ihre Komplexität. Und ähm, es gibt ja auch Länder, die äh, über die wir gerade gesprochen haben, die nicht so reich sind wie Deutschland, ja. sage ich mal. Also es, es, ja. es liegt auch nicht an der Finanzierung oder an den finanziellen Möglichkeiten. Ja, ähm, ja sondern am Ende des Tages an der Kultur und äh, wie ja. man mit Neuerungen
0: Absolut. umgeht und, und Risiko. Es ist sogar im Gegenteil so. Estland ist sicher ein deutlich ärmeres Land mit einem deutlich schwierigeren Gesundheitssystem gewesen, als es in Deutschland der Fall ist. Trotzdem haben oder gerade deswegen haben die in Estland sehr stark auf die Digitalisierung gesetzt. Ähm, am Geld liegt es in der Tat nicht. Ich nehme ein anderes Beispiel Israel, weil wir gerade sozusagen mal aus Europa vielleicht rausgehen oder zumindest an den Rand von Europas gehen. In, in Israel ist man ebenfalls föderal organisiert, zumindest im Krankenversicherungsbereich gibt es vier große Krankenkassen. Jede von denen ähm, ist eine HMO, hat also auch eigene Ärzte und jede von denen hat gute Dokumentationssysteme nächstes Mal eingeführt. Und irgendwann hat der israelische Staat gesagt, die müssen auch miteinander arbeiten, die müssen sich auch vernetzen. Und nur das hat der Staat dann vorgegeben, hat gesagt, diese müssen auch zusammenarbeiten, egal in welcher Krankenkasse ich bin. Das heißt, die Herausforderung kann man lösen, die haben andere Länder auch gelöst. Ähm, wir tun uns sehr schwer in so strukturellen Veränderungen, die sowas leider mit sich bringen würde.
1: Okay, also ich bringe mal ein bisschen der, die positive Stimmung mit rein. <lacht> ich versuch's. Ähm, Ich habe das auch als, als adoptierte Deutsche in Anführungszeichen mhm. ähm, auch beobachtet. Es gibt hier wahnsinnige, gute ähm, Aspekte der deutschen Kultur. Also das Richtige machen mhm. gefällt mir schon, gerade als Ingenieurin. Auf der anderen Seite muss man diese Flexibilität haben, auch etwas zu tun, ohne alle Risiken ausgeschlossen zu haben. Ja. Also ein bisschen mehr
0: probierfreudig. Eine Chancenrisikoabwägung.
1: Ja, und was meine Überlegung war, es ist ja nicht so einfach, eine Kultur zu, zu verändern. Dennoch gibt es in Deutschland viele Menschen, wie ich zum Beispiel, die aus anderen Ländern kommen, die inzwischen auch Deutsche sind und hier leben und diese Eigenschaft mitbringen. Mhm. Also tatsächlich da viel, viel mehr Nutzen. Es ist ja ein Einwanderungsland, ne? mhm. da sagen wir und wiederholen wir. Aber das leben wir, glaube ich, immer noch nicht vor. Ja. Also wenn man da eine bessere Mischung hinbekommt. Auch was die Kultur angeht und es geht ja nicht darum, dass man äh, die deutsche Kultur verbündet, mhm. Auf gar keinen Fall. Die hat ganz viele positive Sachen. Aber genau das Ergänzen, ne? Wie mhm. wir in der letzten Folge besprochen haben, die Ergänzung zwischen künstlicher Intelligenz und und Menschen. Und hier würde ich mal sagen, wenn wir die Diversität in Deutschland schon haben, dann sollten wir sie vielleicht mehr umarmen, ja. weil das auch an diesem bei diesem Thema helfen könnte. Ja. Ein bisschen mehr Risiko. Ja, also ich, ich bin Freu da ich absolut
0: gerne. bei dir, weil ich meine, das weiß jeder, diverse Teams bringen einfach viel bessere Ergebnisse und man kann eben die Vorteile ähm, natürlich dann auch viel besser realisieren, die die Diversität dort irgendwo bringt. Ich glaube aber an einer Ecke muss man auch was ganz Deutliches sagen. Die Deutschen sind nicht digitalisierungsfeindlich. Es ist nicht so, dass der Deutsche auf der Straße digitalisierungsfeindlicher ist als irgendwelche anderen Menschen in anderen Ländern oder auch die deutschen Ärztinnen und Ärzte sind nicht digitalisierungsfeindlich. Wo die feindlich sind, und das kann ich verstehen, ist eine, eine überbürokratisierte digitalisierung. Wenn ich Arzt ähm, in der Praxis bin, dann habe ich auch keine große Lust, dass die Digitalisierung mir mehr, mehr Arbeit macht. Die sollen mir weniger Arbeit machen. Und deswegen ist es, glaube ich, weniger ein Mindproblem oder ein Mindset-Problem der Ärztinnen und Ärzte oder der Patientinnen und Patienten oder auch der normalen Einwohner. Es ist eher ein Regulations- und Behördenproblem würde ich es fast nennen, was wir dort haben. Oder hast du die den Eindruck, oder hast du das Problem, den Eindruck, der Deutsche ist digitalisierungsfeindlich?
1: Nee, nee, nee. Nicht hm. Digitalisierung, aber Veränderung. Okay. Veränderung tut man sich hier grundsätzlich schwer. Das Digitalisierung hm. ist auch ein bisschen eine Veränderung. Also die bringt auch ein bisschen Kontrollverlust mit mit sich. Und überhaupt, Punkt hast du vorher erwähnt, ähm, hier geht's uns gut. Ne? Du meintest mm -hmm. Estland. Mm -hmm. Wir hatten äh, finanzielle Schwierigkeiten, deswegen oh, so mussten weiß, sie dass und das. Der Druck war hoch, mm -hmm. ähnlich wie wir es auch gesehen haben mit Corona. Ne? Mm -hmm. Der Druck war hoch, deswegen wurde dieser Impfstoff schnellstmöglich ja. äh, ähm, entwickelt. Und hier ist der Druck. Ja, weiß ich nicht, ob der hoch genug ist. Natürlich sehen wir, wenn wir es nicht machen, werden wir abgehängt. Und wenn mhm. wir es nicht machen, dann kriegen wir die Versorgung nicht mehr hin in den nächsten Jahren ja. mit der alternden Gesellschaft. Also da sehen wir kommen, aber es ist vielleicht noch zu weit weg. Ja, es ist nicht sein. heute schon. Ja. Und deswegen dieses Präventive, ähm, Prävention ist, ist schon etwas, was die Deutschen können. Das wird aber verhindert mit der... Kritikkultur, mhm. kann man sie so ja, nennen.
0: Ja, manchmal auch überkritisch. Mhm. <lacht> mhm.
1: Genau, ja. also das hier, das ist auch etwas, womit ich lange gehadert habe oder, oder klarkommen musste. Und das erlebe ich auch jeden Tag, nicht nur im Beruf, sondern zu Hause. Ich habe den typisch deutschen Ingenieur geheiratet <lacht> und natürlich wird erstmal, alle Aspekte mhm. beleuchtet, die nicht funktionieren können, bis man über die, die kleinen Aspekte, die funktionieren können, spricht. Und ich habe inzwischen gelernt, dass diese Reihenfolge so ist, weil man es ja gut meint. Mhm. Ne? Man versucht, alle Probleme aus dem Weg zu räumen, dass man sich nur auf das, was funktionieren könnte, ja. konzentriert. Die Kunst ist immer die Balance zu finden, dass man auf ja. dem Weg nicht komplett die Lust verliert ja. und die Kräfte verliert und die Zeit verliert. Ja. Und das ist, glaube ich, ne, diesen Shift. Wir müssen mhm. mal ein bisschen weniger Devil's Advocate ja. sein, dass wir erstmal ne, mit der Lupe nach dem Problem suchen oder nach dem Haar in der Suppe, sondern vielleicht auch mal schauen, auch ne, das Narrativ nochmal. Ja. Mehr Salut. Ja. Meine Gesundheit. Ja das immer wieder zu sagen und und zu wiederholen und ja. wenn man sich mit den Ethikexpertinnen unterhält, die auch die Gesetze machen, sage ich mal, die sagen ja auch das genau. was wir erreichen wollen ich ist sag, ja
0: es ist unethisch, das, das den Leuten vorzuenthalten. Das ist die relativ klare Aussage, die die sagen. Und ich gebe dir auch völlig recht, es ist natürlich so, dass wir da im Deutschen vielleicht ein bisschen übervorsichtig sind. Man muss fairerweise aber auch sagen, manchmal ist es auch gut bei Gesundheitsdaten. Weil ich habe mir direkt vor der Pandemie mal China angeschaut, was die dort tun, weil dort wirklich beeindruckende Dinge, auch im Bereich der künstlichen Intelligenz, muss ich dir ja nicht erzählen, passieren. Auch in Bezug auf Finanzierung durch den Staat dort ganz andere Voraussetzungen sind, als die bei uns sind. Und die hatten natürlich genau das Problem. Die haben eine Milliardenvolk, was sie medizinisch versorgen müssen. Auf dem Land gibt es eigentlich gar keine Ärzte. Es gibt sogenannte Barfußärzte, nennen die, also die mit ganz minimalen Ausbildung. Und die müssen eben ein Milliardenvolk versorgen. Deswegen haben die sehr schnell auf die Digitalisierung gesetzt und haben so Dinge wie Telemedizin oder auch künstliche Intelligenzsysteme in der in der, in der, in der, in der Medizin ganz stark vorangebracht. Aber wenn man da abends mal im Bier sich mal mit einem Arzt unterhält, dann sagt er so in dem Nebensatz, Klar und natürlich melde ich meine Daten auch jeden Abend ähm, an den Staat. Also der Arzt überträgt alles in seiner Praxis auch jeden Abend an den Staat. Wenn ich mit der größten Versicherung unterhältst und sagst, naja, wir können mit euch nicht kooperieren, weil bei euch der Datenschutz nicht so geht, dann schauen die einen groß an und sagen, die Datenschutz ist bei uns ganz wichtig. Also diese Daten, da kommt keiner ran. Die sehen nur wir und der Staat. Und dann sagen wir, ja, das ist aber nicht, was wir unter Datenschutz verstehen, dass nur du und der Staat sie siehst, sondern das ist eben ein anderes Verständnis. Und deswegen an der Ecke, glaube ich, ist es gut, damit einem gewissen in deutschen Ingenieurs-Skeptizismus dran zu gehen, zu sagen, was passiert denn genau mit Daten, wenn wir digitalisieren und nicht den chinesischen Weg zu gehen, der sagen, da ist erstmal Nutzen da, ich werde besser behandelt. Punkt. Und nicht zu sehen, dass durchaus auch ein Risiko da ist, wenn diese Daten ja, natürlich dann woanders hingehen, ja.
1: Klar, aber das eine schließt das andere nicht aus. Genau. Deswegen meine ich, das sind wieder die positiven Aspekte der ja. deutschen Kultur, dass man sagt, okay, das ist, das sind die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen ja. wollen. Das ist denn ein minimalen Datenschutz, den wir unbedingt erfüllen müssen. Ja. Dann zusätzlich, ne, vielleicht andere Optionen als nice to have, wo die Leute auch sagen, nee, ich hätte gerne ein bisschen mehr, ja. ähm, äh, je nachdem, aber innerhalb diesen Rahmens sollte man sich auch ja. flexibel bewegen können und, und sich, ich sag mal, es ist einfach zu so sagen, trau dich mal, Fehler zu machen, <lacht> ähm, weil, wenn du den Fehler machst, kriegst du den größten Shitstorm alle Zeit. <lacht> und dann natürlich, mhm. beim zweiten Mal machst mhm. du es nicht mehr, ja. ne? Und äh, deswegen, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das den, den Leuten auch, also jeder Fortschritt braucht auch Fehler. Ja. Und die muss man auch akzeptieren und gut, bei Leben und Tod ist müsste man natürlich keinen Fehler haben, ja. es ist, mhm. es ist richtig. Aber, ne, wenn wir jetzt sagen, es geht um die Logistik, ne, dass wir weniger Wartezeiten haben, dass wir die Übertragung der Daten auch ermöglichen, dass Diagnosen auch schneller ja. oder, Überhaupt die Abrechnung, also Sachen, ja. die eigentlich die mit mit Leben und Tod gar nichts zu tun ja. haben, sondern dieses drumherum, was ja. ähm, das Personal so viel Zeit wegnimmt, dass sie sich tatsächlich um die PatientInnen kümmern. Wenn wir das ähm, digitalisieren, analysieren, mit KI, vielleicht notwendig, vielleicht gar nicht, aber wenn dann ein Fehler passiert ja. und niemand stirbt, ja. dann sag ich meine, ja, ist okay, gehört dazu, beim nächsten Mal weiß es man besser, man kann
0: es besser machen. Ja, und wie viele passi Fehler passieren im analogen? Also es werden ja. Dinge durch die Welt gefaxt, wie oft sind die falsch, wie hoch ist der Datenschutz eines Faxes, wie viele Dinge gehen verloren und Patienten werden deswegen falsch behandelt. Also wir messen auch mit zweierlei Maß in der digitalen und in der analogen Welt. Ja. Und in der analogen Welt passieren unendlich viele Fehler und die Daten sind unendlich schlecht geschützt. In der digitalen wollen wir Perfektion. Und ich glaube, wir brauchen keine Perfektion, sondern wir brauchen eine vernünftige Chancen-Risiko-Abwägung zwischen Nutzbarkeit, Vorteilen, die ich habe und Risiken, die ich eingehen muss, wenn ich es benutze so wie wir es überall anders auch machen im ganzen Leben. Man hat immer eine chancen risiko -Abwägung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das deutsche Problem, dass wir sagen, in einem digitalen muss jedes Risiko ausgeschlossen sein. Und wenn jedes Risiko ausgeschlossen ist, dann ist auch die Nutzung 100% ausgeschlossen. Weil dann ist es einfach nicht mehr machbar. Also bin ich, bin ich 100 Prozent ja. bei dir.
1: Na Siehst du, am Ende des Tages, was uns die Digitalisierung bringt, ist ja mehr Transparenz über den gesamten Prozess, denn analog haben wir diese Transparenz ja, gar
0: nicht. Aber Man kann
1: es auch so drehen, oder Da nicht?
0: verrate ich dir ein Geheimnis, das hoffentlich nicht dein ganzes Zutrauen ins <lacht> uh, Gesundheitssystem Geheimnis
1: erschüttert. Geheimnis im Podcast, Jens. Trans Transparenz,
0: ja, Transparenz im Gesundheitssystem möchte eigentlich niemand, ähm, <lacht> weil Ganz gefährlich. Dann kann ich auf einmal sehen, welche Medikamente was taugen, welche Leistungserbringerinnen gut sind, welche Krankenkassen gut sind. Transparenz ist ein ganz böses Wort. Ich glaube, viele haben Angst davor, dass die Digitalisierung Transparenz bringt. Das kann man nicht so deutlich sagen. Deswegen versucht man, andere Argumente zu bringen. Aber ich glaube, du legst den Finger in die Wunde. Transparenz ist eins der Dinge, die ganz wenige Leute im Gesundheitssystem wirklich wollen.
1: Also ich versuche wieder hier positiv zu sein. Ich sage mal, das wollen wir, aber vielleicht auch hier sollte man begrenzen, äh, wo diese Daten wofür sie genutzt werden, Absolut. wofür sie verwendet mhm. werden und wofür nicht. Ich sag mal, wenn meine Daten dazu führen, dass ich noch mehr Geld an die Techniker zahlen muss <lacht> jeden Monat, <lacht> mhm. genau, dann möchte ich das natürlich nicht. Ja, ne? ja. Das heißt, wenn wir ein Modell schaffen und ich habe glaube ich von dir verstanden, in Frankreich mhm. ist es so, dass diese Daten nicht für die Tarifermittlung ja. verwendet werden dürfen. Dann hätte man damit ja auch diese Angst, die die meisten Leute auch haben, damit
0: gelöst oder beseitigt. Ja. Ist übrigens nicht nur in Frankreich so, ist in Deutschland ja auch so. Also in Deutschland darf man keine Gesundheitsdaten für Tarifierung von Krankenkassen benutzen, außer in der privaten Versicherung. Naja, Aber man darf die Daten für gar nichts nutzen hier, so oder ist es. nicht? Also leider ja. Aber du hast völlig recht, man muss eigentlich eine Eingrenzung machen und sagen, diese Daten, die erhoben werden, Gesundheitsdaten, dürfen für folgende Dinge benutzt werden und für folgende auch nicht. Und ich würde von vornherein ausschließen, sie dürfen nicht für Versicherungsverträge benutzt werden, sie dürfen nicht benutzt werden für Arbeitsthemen. Der Arbeitgeber darf nicht sagen, ah ja. die KI mhm. sagt, das Risiko, dass du irgendwie in zehn Jahren krank wirst, ist hoch. Das stelle dich jetzt schon mal nicht ein. Das sind alles Dinge, die muss man gesetzlich verbieten, dass die überhaupt passieren. Und man muss, und das ist ja unser Ansatz auch mit unserer elektronischen Patientenakte, letztendlich dem Patienten, der Patientin selber die Möglichkeit geben, zu sagen, dafür darf ich meine Daten einsetzen und dafür nicht. Ich bin auch gegen eine Zwangsdatenspende zur Forschung. Frag die Leute doch. Wenn du sagst, möchtest du deine Daten der Forschung zur Verfügung stellen, werden die meisten Leute Ja sagen. Wenn man sie nicht fragt, dann habe ich ein ungutes Gefühl. weil Dann ist es keine Spende, sondern dann ist es ein Zwang, den man irgendwo hat. Und so ist es bei vielen anderen Dingen auch. Ich glaube, du musst den Menschen die Möglichkeit geben, über ihre Daten zu bestimmen. Und bestimmte Dinge musst du gesetzlich unterbieten, dass sie dafür überhaupt benutzt werden dürfen. Und dann hat man auch, glaube ich, ein ganz gutes Set, mit dem man arbeiten eine, kann. siehst
1: du, bei der Forschung hätte ich äh, da eine andere Meinung. Mhm. Ich würde sagen, genau, gerade für Forschung, ähm würde ich dafür plädieren, dass sie automatisch ver mhm. verwendet werden, die Daten anonymisiert. Ja, klar ne? anonymisiert,
0: immer. Mhm. Also
1: Kensa darf nicht draufstehen als mhm. Name und wo ich wohne, aber was ich mhm. ne, für, für ein Geschlecht bin, Körpergröße, alles was man ja. braucht für die Forschung, wenn das anonymisiert ist, habe ich eigentlich nichts dagegen. Und wenn man das den Leuten als Wahl gibt, wird kompliziert, weil da muss man sich damit auseinandersetzen. Da würde ich sagen, einfach pauschal für Forschungszwecke. Ja, Dann haben wir da äh, in der Tat eine genutzt.
0: unterschiedliche Meinung, weil natürlich kannst du gerade Gesundheitsdaten schon relativ gut auf die Person zurückführen. Weil es eben, Gesundheit bist du eben sehr individuell. Und je mehr Daten das sind, desto genauer kann ich dich identifizieren, auch wenn der Name nicht dabei steht. Ähm, wir haben aber ja unsere Versicherten gefragt und etwa 80 bis 90 Prozent würden ihre Daten ja auch zur Verfügung stellen. Und dann finde ich, es ist immer der bessere Weg, jemanden zu fragen, als ihm zu sagen, nee, das nehmen wir dir einfach weg. Ähm, also ich bin an der ja, Ecke ein okay. großer Freund davon zu sagen, Zeige ihm den Nutzen, so wie du es vorhin gesagt hast. Du hast ja vielleicht auch was davon, weil du später vielleicht mal von, davon profitierst, unmittelbar als Patient oder über die Forschung. Würdest du das auch machen? Finde ich die bessere Variante, als zu sagen, das ist einfach ein Zwang, die Daten herzugeben.
1: Ja, obwohl du weißt ja auch, ne, diese, diese Studien. Wenn du jemand fragst, würdest du es machen? Der sagt ja und wenn es an dem das Moment ist, ist, sagt er nein. Also es wird weniger als 90 Prozent sein. Ja, das ist so. Ja, mhm. aber auf jeden Fall, äh, Jens, das war mhm. ja eine... Eine schöne Weltreise. Mhm. Ähm, jetzt bin ich mir auch wieder unschlüssig, ob, ob wir mit positiver Stimmung hier rauskommen oder nicht. Ich bin ja ein positiver Mensch und äh, versuche nur das äh, Gute an, an allen Sachen zu sehen. Ähm, ich würde mal sagen, das wovon ich überzeugt bin ist, wenn die Deutschen sich irgendwas vornehmen, dann schaffen sie es auch. Ich glaube, mhm. wir brauchen mal nur ein bisschen positive Narrativ und dann kriegen wir es auch hin.
0: Ja, ich bin auch ein positiver Mensch, deswegen würde ich das auch unterstreichen. Wir sehen ja im Ausland viele Dinge funktionieren. An der einen oder anderen Ecke ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn wir nicht gerade die Ersten sind, die was ausprobieren, gerade im Gesundheitssystem, sondern das auch tun. Wir sollten uns nur nicht zu sehr von einem Überperfektionismus leiten lassen. Und da bin ich auch sehr positiv, dass wir im Deutschen die Nutzen der Digitalisierung auch werden umsetzen können. Ja, ich glaube, das war auch schon so ein bisschen das, das Schlusswort ähm, der letzten, letzten Folge von drei. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich danke dir auch ganz herzlich dafür, dass du da gewesen bist. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat es auch einen kleinen Einblick in das Welt der digitalen Medizin gegeben. Ähm, und die Herausforderungen, die unser Gesundheitssystem im Moment leider so vor sich hat. Ich habe ganz viel
1: gelernt von äh, Schaufenster-Krankheit Krankheit, zu der äh, Salut app in Spanien, die ich äh, bisher noch nicht kannte. Mhm. Von daher vielen Dank. Das hat Spaß gemacht, die drei Folgen. Ich danke dir dafür und danke auch alle HörerInnen, die uns begleitet haben.
0: Dir auch vielen Dank und tschüss.